0: Tak Harfa Harfovita odbyla 18 hodinu 30 minútu, začína sa relácia opony, pozor, už sme tu v kompletnej zostave. Pán doktor Ludvík Nábelek, ktorý v tejto chvíli ešte triedí papiere v rýchlosti, Dobrého zdravia vám, pán doktor, dobrý večer.
1: Je všetko je...
0: bansko bistrickej psychiatrie k nám opäť po týždni zavítal, dobre urobil, zase sa o čom si porozprávame, ale dnes budeme musieť byť veľmi opatrní, lebo sme v moratóriovom období, pán doktor, žiadna politika. Takže presne sme
1: si dobre zvolili tú tému toho minulého storočia, <laughs> pokračovanie. Ja som, to, ja som to minule myslel trošku možno ako žart, ale <laughs> myslím, že to bude dobrá Áno, my pokračujeme bezpečná. v téme,
0: ktorú sme Hej. vlastne minulé rozobrali, lebo sme sa za a prišli sme na to, že teda čo my, hlavne vy ste prišli na to, že ste nestihli povedať všetko, čo ste chceli a tak sme si povedali, no nič, naši drahí poslucháči, budete nás na túto tému musieť ešte počúvať opäť, lebo sme si dali pokračovanie, ktoré sme sľubili pred týždňom. Ja už len dodávam, že spolu s pánom doktorom vám nerušené počúvanie v tomto moratóriovom čase praje samozrejme z Mánsko-Bistritského štúdia aj Boris Borisku Tak, pán doktor, ideme my hneď na to, lebo zase poviete, že ste okay. nič nestihli povedať poviete, že ste nič nestihli povedať, tak teda in média zres. Čo to je
1: ten obrážtek dneska sa nám tam objavil? No, obrážtek. Však teda A... hovoríme o, o slovenských otázkach v 20. storočí. Koho iného obrážtek, ako teda by sme mohli, alebo však by, ste by sme mohli kade koho. Ale mám pocit, že Martin Benka nie je zlý typ. Až známy dokonca. Takže je to od slovenského Maliára, grafika, ilustrátora Martina Benku, ktorý zase, aby to nebolo len tak, e, má, alebo mal by e, v tomto roku e, na jeseň e, v septembri e, výročie, myslím, 130. 130 rokov od svojho narodenia.
0: 130 už?
1: Ľudia, tak ten čas beží. Uú, tak Mne, je... však Martin Benka, tak to, to boli to... ilustrácie nášho detstva vo slovenských rústavkách.
0: Tak by som Ej. povedal, že... A viete čo, no vysmejete sa mi, ale by som povedal, že 50
1: rokov. Do... No, tak Martin Benka sa že narodil... 130. 21. <há> septembra 1888 v Kostolišti umrel ako 82 ročný v roku 1971. Čiže ja som ho ešte živého, teda Ste chrát, sa proste vinuli.
0: Tak, tak my ste chodili spolu po tejto zemi.
1: Takže, takže vybral som takýto, myslím, že typický, klasický, s tými hrebeňmi, s tými e, koscami. E, mám pocit, že skutočne takú, takú idylickú, mm-hmm. aj keď e, Slovenskú krajinu, tomu, že ta slovenská krajina a osudy neboli v tom 20. storočí len a dokonca aj dosť málo idyllické. No a drobná otázka, e, aký kopec je? Aha! <rý> no, nápoveda, nápoveda je veľmi veľmi, no. veľmi veľmi Boris, my som jednoznačná. Ako sa voláte? Čo? Ako sa voláte? Boris. <rý> kopec je Boris Boričo, neviem. Bo, Borišov. No, <laughs> hej. A som si myslím. Jo, aj pán doktor. Lebo on práve venká tú Liptovskú krajinu. Ja som
0: ja... vám veľmi vďačný, že mi no. takto dôverujete. Ale Dôverujem. Tú, táto dôvera je naozaj zbytočná, pán doktor. V tomto smere, v tom, u mňa nepochodíte. Možno keby ste tam dali kriváň, tak no. Že možno. <laughs> A je to iba možno.
1: Totiž, Ale Borišov? Ja, ja, to neviem, že taký kopec máme. Zata pod Borišovom, hmm. slávna. A dokonca na Borišov je ten, ako vyzerá ten kopec strmý, keď si tak pozriete. Ešte tak Borišu po skalinách. To je zase <laughs> iné zo všeobecnenie. Ale Borišov totiž, neviem to, nesledujete? Ne. Bývajú behy do strmého kopca. Hej, teda bývajú, býva ne, súťaž, toto. M- v behu. Teda, a to je riadne strmý výšlap, môžem povedať.
0: Dobre, budem vedieť.
1: Dobudúť. A vy som niekedy spal, ako fajn. Ako no vy máte vy to schodené tieto kopce, príjemne, to, áno. Výky, to je, teda veľká fatra, že vlastne tá oblasť, ktorú Benka vo svojom tom prírodnom kultúrnom diapazóne teda pokrýval. Tak, tak to... Ale možno to nie je Borišov, hej, to ako síva, tak...
0: tak, že to nemusí byť Borišov. To
1: nemusí byť, <laughs> ale, t- ale tak mi pripada.
0: Tá... <laughs> no, dobre. Zíte, ja som preto nechcel ten Borišov povedať, lebo mne sa nezdalo, že to bude Borišov. Ja tak... <laughs> je. Áno, prezidak. A
1: vy sa tu robíte, že neviete.
0: Hej, veď práve. Videl <clears throat> som, ale nechcel som milý, milý No, a vidím, že sa nám tam aj náš te- textár našej hymny nejakým spôsobom šuchol k tomu obrázku.
1: Ale čo? Uh-huh. Aleba? No. Ale nie. Uh-huh. Alexander Matuška. A, a Janko Matuška nie. Ja, aha. Jo, no, jo, tak tak, tak to bola pomsta za boríky. Vidíte?
0: No. Vidíte, ako rýchlo karma zafungovala.
1: Karma zafungovala
0: skoro <laughs> okolo. Takže Alexander Matuška. Matuška.
1: Občas spomínali spisovateľ, ale najmä kritik, eseista. bystrý pozorovateľ a prísný, by som povedal, glocátor všetkého, čo sa na Slovensku dialo práve v tom 20. storočí. A myslím, že aj ten ten text, ktorý som zvolil za moto, to vystihuje. Hej, že že vznikol niekedy po vojne. To je text, ktorý vystihuje situáciu možno niekedy v 40. alebo 50. rokoch minulého storočia. A že Slováci vždy, alebo teda často nariekali nad tým, že ako sú všelijako ohrozovaní a ich réč a neviem, všetko možné. A jeho, jeho otázka a najmä odpovedie je veľmi briskná, že kto a čo ohrozuje našu Slovenčinu, objektívne nik a nič, len my sami, len naše nedbajstvo a mám pocit, že to platí zase až doteraz a dokonca ešte v výraznejšej miere, keď si človek predstaví tie všelijaké hnusné novotvary a všelijaké zjednodušovania a uh, zahraničné slova, hej, ktoré, ktoré sa vtierajú do
0: No do tak niekto vraví, Sloveni. že to je prirodzená aj vývoj
1: tak, jazyka, že to už tak máte, ne, že ne, no. ale predsa len, to... Preto... Totiž to, za tým, za tým nedbajstvom malo ešte pokračovanie. <coughs> Matuška ďalej hovorí, že ohrozujeme ju dnes sami večmi, než nám ju kto ohrozoval kedykoľvek v minulosti, hej, čiže je to také varovanie a výstraha, ktorá asi patrí, že ľudia však chráňme si a vážme si tú, tú našu reč, tú našu hmm. Slovenčinu, ktorá... A mám tu, dávno sme nemali básničku. No,
0: vediu, máte vy pravdu, dlho sa nič neobjavilo v tomto smre. a som si chvíľami myslel, že
1: že, sme ste, s tým, ne,
0: že ste s tým úplne skoncovali. Ale básnička, len,
1: človeka niekedy napadne, niekedy nenapadne a niekedy...
0: Niekedy nemá poetickú náladu, potom ho to zase prepadne.
1: A teraz ma prepadlo v tejto súvislosti. <rý> no už tak čujme, čo A ste toto je veľmi stali. krásna báseň venovaná Slovenčine v češtine, ktorú e, napísal český básnik Adolf Hejduk. Mimochodom s ním korešpondoval môj už v minulosti spomenutý a dneska sa k tomu ešte vrátime. Bol som na tej oslave prastarý otec Jan Vesel, ako v tých zase pamätných mm. rokoch pred alebo začiatkom minulého storočia. A toto je tak krásna báseň, tak, tak vyjadrujúca lásku a obdiv v Slovenčine, že myslím, že, že si ju musíme prečítať. Čiže Adolf Hejduk, Cimbal a Husle z roku 1876. Hmm. Jaj, tá reč slovenská, horský pramínek, vínem žíznivému pro chorého lék. Útulná, jak vierné dítě k až se troudí, a jak krásná, když v spievankách splné duše proudí. Ach, tá reč slovenská, překrásný roj, s tlunéčkem je protkán bieložasný kroj, stejnom jerem vystupují z šišťalného toku na rtu plno sladkých žertú, plno perel v oku. Ach tá řeč slovenská umiernosť i lad, každé jedi slovo vúne plný sad, v přitlumeném povzdechnutí bož tajemných přání, ale dvoje nebelásky v bočku v objímání. Máte Slovenčina plnou milou tvár, jak máť Kristova nad hlavienkou záč. Je prúsvitná, jak rosa v liliovém loži a tak hluboká a čistá, jako slovo Boží. Ach, tá Slovenčina, svatá reč to vím. Ta jazykem vieru není svietovým. Jestliže však v nebi s pievem Bohu v dečí. Nesmi on mu inak spívať než slovenskou Žečí. Či... <rý> no, mimoriadne niečo. Pekné, a
0: keď si pomyslíte, že,
1: že z českých kruhov také zišlo. A niekto zišlo... si to takto uvedomil, oh. hej, tú, tú, tú krásu, tú ľúbe, znučosť, uh, Slovenčiny <rý> a potom ten kontrapunkt, že ako si ju my sami ohrozujeme a przníme, na čo upozornil Alexander Matuška dávno a mám pocit, že keby, keby teraz žil, tak by upozornil znovu a teda namiesto neho upozorňujeme my. No, keby ste tu mali sestru, ako sme už raz mali, pamätáte v relácii. A tiež to bolo venované, mám pocit.
0: práve Československému kadečomu, tak by som sa spýtal jej, ona by zrejme vedela, že ako to vlastne je to v našou rečou vo vzťahu k Čechom, lebo však viete, že tu máme kopec relácií s českými hostiami, a mne sa často stáva preto ma to napadlo, bo v súvislosti s tou básničkou kde teda ten šech pekne opisuje našu reč že keď sa s nimi ja rozprávam po slovensky, tak oni mňa furt napodobňujú tú Slovenčinu a teraz ja neviem, že či si oni z toho srandu robia, alebo sa im to tak páči. Mra, robíme si skúšku pred Počujete ma? Počuješ ma? On počujem
1: ťa. Ja som presvedčený, že si teda srandu nerobí, lebo však tie kontakty československé ešte za existencie spoločného štátu, aj odborné, aj teda boli veľmi bohaté a dokonca aj teraz sú. Možno, možno, možno nie až tak časté, ale isté, alebo možno e, o to kvalitnejšie. A nikdy, nikdy som sa nestretol s tým, ako taká, taká lacná zábava býva, je, že napodobňovať maňačinu, alebo neviem, hey. Skančinu, hey. alebo polštinu niekde, he, alebo tak. Nikdy teda som sa nestretol s tým, že by Čech nejak zlomyselne, alebo teda nejako hey. znevažujúco napodobňoval.
0: A ja to ani nemyslím zlom. nejak zlom. Ja, ja len, že či im to hey. tak ako srandovne znie, či skôr je to také treních pekné, také iné, že... Nie, a to ja, týmto, tak, s
1: týmto, teda ako, ako hejduk skutočne v tej básni to tak nejak hutne vyjadril, ale s tým názorom som sa ja veľa pretože mm. že tá Slovenčná je krásna, ľubo zvučná, že, že je darom mať možnosť bol, ju počúvať.
0: Som bol teraz v Prahe posledne, sme si sa dotekali baru, a tá nás jedna taká mladá obsluhovala, však aj túto s kolegom Petrom, a dnes sme sa začali s ňom nejak dali do reči a ona, že ale ja neviem, vy Slováci máte takú divnú reču, povedala <laughs> <laughs> že divnú vrají máme, no. Tak, aspoň sa bolo o čom baviť s ňou, no. A ako to potom dopadlo? Nie, skonštatovala, že divná, ale napokon prišla na to, že sme milí chlapci. Takže tak to by to myslela,
1: ne, že, že nebolo to na... Nie, nie, nie. Na
0: nejakú... o, aj, bolo jej ľúto, že nie sme česí no. Podľa mňa. A kdyby ste <laughs> ešte byli Češi, <laughs> <laughs> tak? A bola na plešatých, takže Peter Kršiak bol celý bolo, bez bol... seba, mm-hmm. tak bol potešený. A sme sa už museli potom stiahovať, stade to, sme boli len dočasne tam, takže
1: len tak, no. No a ešte, aby som teda k tomu tá. Hejdukovi sa vrátil, lebo skutočne myslím, že si zaslúžil, tak e, jeho viaceré básne práve z tej, z tej zbierky Cymbala Husle boli aj zhudobnené a spievali sa práve za e, zrejme Prvej republiky pri rôznych slávnostných príležitostiach v Slovenskom, ale aj v Českom prostredí, hej? čiže fakt, že ako tá, tá nejaká taká tá spolupatričnosť alebo zájomnosť. Ja myslím, že toto môže byť skutočne brané ako, ako jedna z najkrajších básní o Slovenčine. Neviem, že... Možno, možno Hviezoslav o mojej matky reč, že krásota je milota je rozkoš, láska sveta je vidím, cítim, neviem, celok života. Hej, že možno hviezdoslav by a neviem, že či tromfol, hej, ale každopádne no, môžem. Žiari, žiari Slavovi,
0: hviezdo Slavovi, ja sa ťažko rozumieť, on to má také, novotvary novo on vymýšľal, no, chlapčísko. Mám
1: tu báseň.
0: A ešte predtým vám ale poviem niečo, neviem, či viete, hviezdo Slavovi, krvavé sonety teraz boli preložené do angličtiny. A som to nie. Niekde... A čak, a počujete, a to si ja pred, neviem predstaviť. Ako vy... Preložíte do, do, do angličtiny napríklad takéto, lebo viem, že to tam v tých... to si spomínam, to sme sa učili na škole, tie krvavé sonety. A teraz bola taká pasáž. Pán doktor, počúvate ma? Počuva. Nepočúvate, pozrite sa do papiera. Tu to Počuva, veľmi Tuto ma počúvate. Tak, tak, tak
1: počúvam, že som tak samé, ako dáte do angličtiny,
0: upilko. že v brzd do, do bahna. Ký upír to mlok. Ako to dáte do... jak toto dáte do angličtiny? No, v brzd hm. do bahna.
1: Ja tu mám. Nikto Nes... to
0: preložil. To by som chcel vidieť, komu sa to Musel to, to byť človek,
1: ktorý musel veľmi hlboko vniknúť do, teda musel a, a m- môže to byť nejaký čudný aj nie, nejaký kvalitný preklad ale netrúfne si povedať Ale ja hlavne si
0: myslím, nevoznam, že angličtina ale... nemá takéto slova ktorými by toto mohla vystihnúť že vy máte v každej tej reči nejakého ducha z toho národa skrytého a vy, tie ne, ne, vy z nej nedostanete toto nie, či S vami som sa o tom bavil, alebo nie s, s pánom Pálešom, doktorom On hovorí: ja sa vždy teším keď mám prednášku napríklad v Ruštine lebo ja ju nikdy neviem tak dať v angličtine alebo v nemčine. On prednáša aj po anglické, po nemecky yeah. a vraví, ja to neviem povedať, v tak... nie že by som tie slova neovládal, ale oni na to nemajú také výrazy, ktorými by som to ja tak vedel opísať, ako povedzme v tej rúštine. Čiže ten, ja, ten jazyk vám v tom bráni to tak povede.
1: Áno, verím, verím, že teda sú jazyky a, no. a dokonca tam mierím teraz, Mám tu ešte na ilustráciu toho, čo sme hovorili a možno teda aj budeme hovoriť čak tomu, k tomu Slovensku toho 20. storočia. Však Viezoslav bol potom aj, myslím, aj členom parlamentu Československého za Prvej republiky. Takže on ako aj takú tú sociálnu a politickú možno stránku toho slovenského reflektoval vo svojich básniach. No, toto je, toto je do istej miery potvrdzuje to, čo ste hovorili, Boris. Že mám tu báseň, ktorá sa v originále, teda Hviezdoslavom, volá, že Vy, ichž, náš ľud, tak škedre krmi. ich akože koho, hej. hej? A teda prečítame si možno na, na, na niektorých príkladoch, lebo Pojtech Mihálik, tiež jeden z z našich obľúbencov aj v, tej, v tejto relácii, Tuto báseň preložil do, do Slovenčiny uh-huh. teda, ako v rámci takého nejakého zočúsa, zo súčasnenia hej, nejakej teda interpretácie alebo teda zlepšenia zrozumiteľnosti pre súčasných ľudí. No a teda vy, ich, náš ľud tak v štedre nazval a má to, má to no. svoj význam, nazval popanštencom. Aha ajže že teda není to nejaký doslovný kalk, nejaký, nejaký takýto preklad. No a pozrime si teda príklad toho, to som si tak priniesol, že to istý bude. Ja, vidíte, ani sme nevedeli, že sa k tomu
0: dostaneme. A ako dobre. No. Tak že, čo
1: máte? Hviduslav hovorí, že vy, ich náš ľud tak štedre krmi, až špikov svojich potravov, že objemní ste, pevný, strmý. no nože sa zamýšľajte i vy nad sudbou jeho mrchavou, jej prichyte sa do nápravy, hej, aby bol tiež nielen živý, lež zdravý telom, duchom zdravý, nadzájom buďte starostliví, sa srdca doradiac i hlavy, veď netučí vás zabravou. Ne, čo? Netučí? netučí ako, nevypasuje, hej, aj v tom Hej. No, ale zase Mihálik nešiel ďaleko a hovorí, vy ktorý ľud tak štedro krmi až svojich špikov potravou, že objemný ste, pevný, strmý, nože sa zamýšľajte i vy nad jeho súdbou mrchavou a prichyťte sa do nápravy, aby bol totiž nielen živý, ale aj telom, duchom zdravý, v tom smere buďte starostliví a srdca držte sa i hlavy. Veď netučí vás zabravou. Mm-hmm. Tak, a potom ďalej. Ďalej, ďalej. A tak to môžeme aj celé nakoniec, ak to je... To je, to je, nie je také dlhé. Potom no. zase, Hviedzoslav. Sto potrieb má, krývd trpí množstvo, čo hubia švárnu podobu, mu pomrzáctvo na úbožstvo, tú príležitosť valibuci buci raz zrezať vašu dlžobu. v snahy staviať spasiteľmi, ukážte, jak ste na to súci. Kde akých újm mu skroťte šelmi, pisk napchajte bied hľadujúci, pripeká nebezpeč tak veľmi. Preč? Preč s ním od nej? Od hrobu? A Mihalik? Sto potrieb má, a rývd tak veľa, mu mení švárnu podobu až na mrzáctvo trpiteľa. Tu máte možnosť, valibuci, zaplatiť svoju dlžobu. Staňte sa jeho spasiteľmi, ukážte, či ste na to súci. Kde ho, tam skroťte šelmy, nasýďte zástup hľadujúci, veď nebezpečie hrozí veľmi, preč s ním čím ďalej od hrobu.
2: Uh-huh.
1: No a posledný, posledný verš tejto básne. A nezlyhal by, bo kde zárod, klik trebár v rodnej pustine, čo z vašej sedby získal národ. Čím ste mu dotmi zasvietili? Kde odsluhy mu povinné, mozoľom rovnocenné, potu mrhaným, skrz vás v pratochvíli. chvíli? Vy plecháte vy, jeho psotu jak penci tupí, hnilí, ak v obeď padne neživotu, len na vás kliatba spočinie. To mu zase hviezdoslav. Mm-hmm. A Mihálik preložil. Ak ľužem, teda kde je zárod, klik hoci v rodnej pustine, čo z vašej sejby získal národ? Čím ste mu do zasvietili? Čím splácate mu povinne krv mozoľov a rieky potu, čo premrháte v kratochvíli chvíli? Vy zväčšujete jeho psotu, vy penci tupí, hnilí. Ak padne v obed neživotu, len na vás kliatba spočína. Mm-hmm. Čiže e, možno troši zrozumiteľnejšie e, od Mihálika, ale mám pocit, že zase aj ten Viezdoslavov spôsob e, by som povedal, tohoto vážneho obvinenia po pán Štencom.
0: Tak je trošku zrozumiteľnejšie, mi to už prišlo od toho druhého, hm. ale ešte by som si to vedel predstaví. Ešte, ešte, m- m- ešte by to Tak je
1: básnik, zase to nie je len tak.
0: Takže no, takto Boris tomu aj, A pekný máli, kdežia, tuto aha od R- Rudolfa, tuto od nás z Českej republiky doletel. Slovenština je krásná a určite si z ní nedeláme srandu a nejkrásnejšie v ústech krásnych slovenských devčat.
1: No tak prosím. No, mám pocit, že tak. sme toho dosiahli. Ďakujem názoru, pekne za tento. A ani mêj. sme si nemysleli, že by, že, by to byť, že by to mohlo byť inak. No, takže tak. No, poďme, poďme kúsok ďalej pokročiť. Uh-huh. Lebo ak si pamätáte, ja som hovoril minule o tom, že v pondelok sa chystáme na tú e, oslavu dozvolená, kde by mali odhaľovať pamäť. No tam budú, áno. Práve teda bojmu prastarému odcovi, Jánovi Veselovi, v súvislosti so založením vlastne prvého slovenského peňažného ústavu, to slovenského zvorazňu, hej, na, na území Slovenskej Zvolenz- župy. A napísal som o tom takú, takú drobnú správu, hej, takže dovolím si ju prečítať. Opäť som tam použil to motto z minula, že horsa, bratia, len otrok na tele i duši môže byť spokojný s dnešnými pomermi, ale človek na svet súci nikdy. Bolo to uverejnené, toto, táto výzva vo zvolenských novinách 8. septembra 1907. No a teda táto správa, mám pocit, že to zapadá do tej témy. V rámci oslav z toho výročia zniku Československa sa v pondelok 5. novembra z iniciatívy tamojšieho lesníckého a drevárskeho múzea konalo vo spomienkové popoludne venované osobnostiam, ktoré stáli pri vzniku a rozvoji prvého slovenského peňažného ústavu na území vtedajšej zvolenskej župy, Zvolenskej ľudovej banky. Jeho súčasťou bolo odhalenie pamätnej tabule na fasáde bývalej zvolenskej ľudovej banky, dnes v nej sídli hotel Akademik, na Hviezdoslavovej ulici, ako aj pomenovanie Lipového stromoradia na námestí SMP Vozvolenie názvom Lipy Slobody. Vzácné stromy boli venované významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj banky, ktorá sa v dobe silnejúceho národnostného útlaku práve však to bolo v tom začiatku minulého storočia, skutočne toho možno extrémneho tlaku maďarizačného voči slovenskému všetkému. Čiže v dobe silnejúceho národnostného útlaku stala centrom hospodárskeho povznesenia ale aj politickej aktivity slovenského obyvateľstva zvolená a širokého okolia, a teda tie lipy boli venované práve Janovi Veselovi, Vilianovi Pavlínimu, Emilovi Rotovi, Ľudovitovi Medvedskému a Vladimirovi Fajnorovi. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolenskej ľudovej banky prebehlo 1. mája 1902 v dome jedného z jej iniciátorov a zakladateľov, Jana Vesela, teda môjho prastarého oca, ktorý stal na jej čele takmer 29 rokov. Atmosféra v dome Veselovcov bola slávnostná a založenie banky vítané, no vtedajší predstaviteľi a mesta dali jasne najavo odmietavé stanovisko a zakladateľov banky označili za pán Slávou. Napriek počiatočným obavám vyplývajúcim z nízkeho kapitálového základu sa novozaložená banka úspešne vyvíjala a postupne si zriadila filiálky v Detve, v Banskej Bystrici v dobrej Nive a v slovenskej ľudši, ako aj expozitúry vo Zvolenskej slatine očovej v ľubietovej a hornom tisovníku. Zameriavala sa predovšetkým na poľnohospodárstvo a drobné podnikanie, neskôr zasiahla i do sféry obchodu a priemyslu. V januári 1921 dostala nový názov Národná banka a jej sídlom sa stala Banská Bystrica. Hmm. Výrok Jána Cablka v publikácii Služba národu, že, citujem, slovenské peňažné ústavy a ich vedúci funkcionári boli faktormi zveľadujúcimi nielen národné hospodárstvo slovenské a napomáhajúcimi blahobyt slovenského ľudu, ale boli aj eminentnými faktormi slovenského národného politického vývinu. Konec citátu, V plnej miere vystihuje osobnosť a zástoje Jána Vesela. Narodil sa 21. septembra 1862 v Radvaní. Krstiacím kňazom bol Andrej Braxatoris, miestny farár. Aké symbolické. Na dvore Radvanskej fary dodnes stojí mohutná lipa pod ktorou básnik Andrej Sládkovič, vlastný menom Braxatoris, písal svoje poémy. Autor Maríny a na teda krstil chlapca menom Ján Vesel. Hm. Už ako mladý študent na gymnáziu v Banskej Bystrici sa zapojil do dramatického zápasu slovenskej inteligencie o zachovanie slovenskej identity. Tam zažil prvé príkoria, neskôr ho pre národoveckú neústupnosť vylúčili z Líce a v Bratislave ako sám uvádzal v spomienke na rozhovor s tedašimi autoritami o svojej budúcnosti, sypali sa mi na hlavu výčitky, že aj vo Viedni som bol predsedom pánslavského študentského spolku TATRAN, ale budú naklonení vyhovieť mojej žiadosti keď podpíšem reverz, že v budúcnosti budem dobrým vlastencom, samozrejme maďarským, čo som rozhodne odmietol. Ne. Počas právnického štúdia pracoval 3 roky ako pomocník advokáta Hanzlíka v Banskej Bystrici. Po ukončení fakulty ho zamestnal vo zvolenie dr. Samuel Medvedsky, brat spisovateľky Terezie Vansovej. 5 rokov bol koncipientom, do leta 1896, kým si nezaložil vlastnú advokátsku kanceláriu. <kým> v úzkom kruhu národne orientovaných zvolenčanov patril medzi vedúcich aktivistov a organizátorov. Po činnosti v bankovníctve sa venoval, alebo bol tiež iniciátorom založenia a aj aktívnym prispievateľom spoločensko-politického časopisu zvolenské noviny. Z toho bol ten citát. Osvetová práca medzi ľudom a úsilie o národné a hospodárske pozdvihnutie následne vyústili do zorganizovania vlastenecky cítiacich občanov zo Zvolena a okolia do okresného klubu Slovenskej národnej strany. V národnom duchu písané články vyvolali pobúrenie a nenávist maďarsky cítiacich župných a mestských pánov. Počiatočné dni prvej svetovej vojny ešte zradikalizovali nacionalistické vášne mnohých Maďarov. 1. augusta 1914 doktor Vesel počas návštevy Banskej Bystrice len, lenže unikol linčovaniu rozvášneným davom kričiacím, že je to pán Sláv zabiť ho treba. Hm. Udalosť je zachytená aj beletristicky okrem iného v knihe Jadguž Lapín od Ľuda Ondrejova.
0: No čo, Áno, tam sa o
1: tom píše. Áno. Že no. pána a kričali, že je pán Sláva. To, 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 to tátam, prastarý otec. To prastarý a, otec.
0: Teda,
1: to Na druhej strane... Existencia slovenskej politickej platformy, slovenských novín a slovenskej banky znamenala, že slovenskí vlastníci vo boli na konci vojny v roku 1918 na vznik Československa nielen organizačne, ale aj hospodársky pripravení. Po vzniku regionálnej Slovenskej národnej rady vozvolene sa práve z priestorov banky organizovalo prevzatie moci na miestnej úrovni, Realizovalo stráženie a preberanie štátnych úradov, železnice a škôl a koordinovala činnosť vznikajúcou centrálnou mocou. Banka financovala formou úverov ich chod v frízovom období až do postupnej normalizácie života v meste. Po prevrate 28. oktobra 1918 doktor Jan Vesel stal právnym zástupcom mesta Zvolen a pravotárom 13. župy. Netúžil po závratnej kariére a vysokých funkciách. Spolu s manželkou Cornelio vychoval 11 detí, 4 synov a 7 dcer. V roku 1922 sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice, kde bol doktor Vesel ustanovený za verejného notára. Zomrel 22. marca 1931 v Banskej Bystrici. V o jeho pohrebe noviny Bystričan zaznamenali – Húfy ľudu zozvolená, z Bystrice, z okolia, ba takmer celého Slovenska vyprevádzali ho na poslednej púti. V evangelickom chráme Božom, ako i pri dome a cestou, spievali spevokoli. V pozostalosti rodiny sa nachádza aj spomienka syna Milana Vesela, jedného z trojice bratov, ktorí sa rozhodujúcou mierou pričinili o vznik Slovenského národného povstania a neskôr častočne in memoriam boli povýšení do generálskych hodností na nebohého otca. Bolo v tých našich ococh niečo, čo aj po toľkých rokoch vyvoláva v nás pocity úcty k ním a pocity hrdosti na nich. Mali v sebe nesporne väčší zmysel pre prečesť, zdravú národnú hrdosť, národné sebavedomie, vedomie povinnosti voči svojeti, mali v sebe niečo šachetného, čo majú snad len prenasledovaní a opovrhovaní. Mali by sme o tom hovoriť našim deťom, synovcom a neteriam a tak ich viesť k povahovým hodnotám podľa vzoru a príkladu nášho skromného, pre vec národa a v prospech celku obetavého nášho šachetného otca. Čo k tomu dodať? A za len úprimné poďakovanie paniam Ľubici Milanovej a Tatiane Figurovej z Lesnického a Drevarského muzea vo za po každej stránke vydarené podujatie, naplnené nielen množstvom historických informácií s aktuálnym presahom až do dnešných dní, ale i hlbokým ľudským a osobným rozmerom, ktorý dodnes, rezon, alebo dosiale rezonuje v srdciach účastníkov slávnosti, najmä však potomkov a príbuzných ocenených osobností.
0: A ešte, pán kto toto písal? Toto, to, 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 čo ste teraz čítali? Ja. To ste vy. Ja. Pekne ste to sformulovali. <laughs> Ten záver bol taký
1: dojímavý, že... Veď ono to celé bolo také no, veď to sú také veľké veci hej, keď no, preto
0: človek... to, lebo som bol v tom, že vy len potom som sa zmiatol tam pri tom otcovi, keď ste pravili, že vďaka nášmu ocovi ste povedali, no, to, to tak.
1: som citoval toho aha, Milana
0: aha, to som citoval Milana, hej, aha nevá... tak preto som sa ja trošku domotal hej, dobre to, ste to dali takže, ako ve... a to ste aj prečítali potom vo zvolenie tam, keď...
1: nie, toto, toto vlastne je vlastne ex post, až, až potom som to písal keď, teda už, keď už to prebehol, bolo, ale teda tak mám to Podchytené. Dobre ste to dali.
0: A to som chcel ešte, že... Ja neviem, či... Lebo ten pán Sláv, toto, to, to bola však taká nadávka 19. storočia a neviem, či viete, sa že to... Aj a zase zase nabiť, zase to... Zase sa to objavilo, pán doktor. Zase... Dneska normálne máte naspäť, že, že pán slávi. Ja Ale... som si vám tak myslel, že to už nejak... Že, že, už to minulosť je. Ja no ja ono sa to všetko vrácia. To, ako,
1: ako teda... <laughs> sa
0: to vráci ako moda normálne, aj, oblečenie. Že... Tak máte s nadávkami, že... 19. storočí pán Slav. A bum a máte 21. a bum a zase pán Slav. Dobre. Pozrieme sa. Dobre. To je taká naozaj vizitka, že? dobré, že mi tak nadávate. To som hrdý. Lebo tí, čo to v 19. storočí by to boli dobrí chlapí, tak keď mi nadávate a prirovnáte k ním, tak je to dobré. Ja. Poďme zah- ja. mi zahrať všetkým pán Slavom sveta, nech sa spoja. <laughs> Všetci pán Slavy, sveta, spojte sa. Ideme zahráť? Mm-hmm, musíme, už, lebo Kde už tak ja nám... čas. Č- čo to vlastne mám? Aha, nemám. Duša Aha, na Milán. Duša na Milán nám budú znieť. Ano. Tak
1: Čak som vybral slovenské piesne pre túto reláciu. To nie je len tak prvoplánovo, hej, ale také, čo sa mi aj páčia. Každá má niečo do seba. Áno. A jedna z nich je, ja to som si tak spomenul, ja už som dávno na ňu zabudol samozrejme, alebo teda vypadla mi z pamäti, ale to bola niekedy taká... Ako by skoro prvý slovenský protest song, tak som to vtedy vnímal e, pieseň, e, ktorú spievali Krištof, e, Milan Krištofovič a Dušan Ružička a volá sa, že pohľad z okna a také, také, skutočne také kritické momenty tam padli a, a možno aj s, takou, s takým odporúčaním alebo nádejou, takže skutočne nie len pán Slávom, teda ja by som všetkým dobrým ľuďom a, a, a všetkým našim poslucháčom. Teda no. verím, že sa bude páčiť. No, veď ideme to hneď skontrolovať.
2: Keď sedím večer v a hľadím na svet. Na svet rozbudím. kde všetkých ľudí a rožiarím Večer, čo večer, keď z na svet, hľadám ľudí dobrých, šťastných a spokojných. Sedím, smutně hradím z okna na svět zrůzaní.
0: luxáči, prvý protest song na Slovensku tak to znel. Pač keď vám nevytiahol mikrofon teraz. Aj. Takže som netrafil šablou druhou som dal a vi ste rozprávali nebolo tak si vás to, počuť. tak
1: tí to ja pamätám, že tak to je to vnímalı, že ako, ako krásne a teda upozornili, <laughs> he, že že, že, že nie, je je
0: ideálne. No, pán doktor, do talianska ideme v tejto chvíli. Do talianska. Do talianska lebo sa nám pacient Ondrej Bolzano, Itália ozval. Oh, Alena, no, Neuveriteľné, že v Taliansku na tejto. Bolzano, chvíli... nás počúvajú v Taliansku poslucháči, to je prekrásne. Je to taká skôr taká technická vec, on to sám vlastne tiež aj píše. No, veš, čo budem rozpať, prečítam. Dobrý večer, ďakujem opäť za pútavú reláciu. Pozdravujem do štúdia pána doktora Nábilka. Ja viem, že moja mám... otázka patrí do bilančnej relácie, ale týka sa tejto. My pacienti slobodného vysielača sme e, rozpačmaní a dobré, že nezabudol na také pekné slova ano, ano. V, tam v tom taliansku v ďalekom, tak sme rozpačmaní a nestačí nám chabá hodinka. A preto sa chcem pána doktora spýtať, či pri hromade svojich povinností by si nenašiel 30 minút naviac na túto skvelú reláciu. K ľudem, k ľudem by sme zvádli aj dve hodiny. E, ono z tej hodinky relácie pri troch pesničkách ostáva nejakých slabých 40 minút. Pri 1,5 hodine relácie by ostalo viac času na rozhovor, pekný večer, veľa zdravia a ešte mnoho skvelých opúon. Pacient Ondrej Bolzano, Itália.
1: No tak ako to je, no, to je ja, úžasné. Itália,
0: Itália, no. To je tako,
1: no... <laughs> Pán doktor vyzerá jemne dojatý. Ja som jemne dojatý, <laughs> lebo však človek má niekedy ako sme to hovorili, pochybnosti, že či teda vôbec toto niekoho zaujíma, o čo my tu uh, hovoríme a tak. Takže, takže ďakujem pekne. Áno, záleží tu od no, však čo? Záleží záleží od šéfa, ale ja si myslím, aj z hľadiska toho, že z tých mojich rodinných zatiaľ <coughs> obmedzení, že predsa len ja tak odbieham od tej mojej mamy, ktorú musím, ak sa mi podarí, predtým včas uložiť a tak potom človek trošku trpne. Takže, takže dokonca už som to počul takýto návrh, že aj v súvislosti, povedzme, keď máme reláciu spoločnú s Myšom, že či by... Nebolo? Vtedy, ale... Ja myslím, že ešte, ešte nejaký čas vydržíme asi v tomto režime.
0: No ak nás počúva tuto kolega Peter, tak ten už než nezachýta nezachytá za hlavu. A kde to teraz dám, celé my sa mi to poháď, ja to nemám. Tá, technicky to rieši, ale teraz toto chcem pán, vážne, počujete. No. My musíme tu na pána doktora robiť trošku aj nedostupným. Potom by ste si to nevážili. Musí, musíme to dávkovať, viete to? Nemôžeme to prehnať.
1: Akože, aby som bol vzácný. Áno, aby som
0: presne tak. Pre, no to bol krásny príklad. Presne takým na taká štipka, že trošku soli a už to chytí tú správnu chuť. Nedať veľa, lebo to presolíme. <kým> tak
1: presne Očiš, na správne... Ja, ja, ja poviem pravdu, ja keď sme <laughs> začínali, že už to je 5 pol roka. No? Nepoviem, že úplne, úplne každý týždeň, ale skoro, pokiaľ neboli dovolenky a povedzme operácie bedrových klubov a niečo také. Takže vlastne skoro každý týždeň bolo a je treba nájsť tému, ktorá by mohla upútať, ktorá by aj mne nejakým spôsobom konvenovala, mm. hej, že teda nie je nie, nejaké len také bežné komentáre alebo neviem čo. A aj tú hudbu nejakú... To treba musí, vybrať, no. Aj Všetko. to motto, aj ten obrázok. Všetko. Že ono, ono to... <laughs> nie je to také celkom ľahké, no? Ja Zase, tak isté človek, sem tam sa sem tam teda možno ale aj na čo sa treba aj pripraviť no a čo si aj pozrieť aj No už minimálne, očividne
0: vždy, vždy máte nejaký scenárik mnohé,
1: mnohé veci má človek v hlave ale zase nie je tak sformulované, aby ich mohol rovno z hlavy no. aby ich mohol rovno z hlavy interpretovať takže ako no som rád, že tá uh, netoraz vazenie, už som to hovorili ste, Vazenie mi jeden tiež s poslucháčov ja verím teda že to pacient znamená poslúchať. Že, <laughs> že povedal že to je najkratšia hodinka <laughs> a ja som to potom tak ako som sa ešte tak, no, trošičku pretransformoval, že teda aj najkrajšia hodinka, ne, <laughs> najkrajšia. Ktorú, ktorú počúva v rádiu. No tak no. uvidíme, uvidíme, ako sa, ako sa čas vyvinie.
0: A krásne je, že však toto, že 5 rokov už to tu či koľko, ťaháme 6, a teraz všetko to, že kolo tohto vysielača krúti a motá a hrozné a pán doktor Furt pekne s nami ďalej funguje. Nerobí si nič z týchto
1: brechotov okolo ale tak ono tak je také milé. Ono, ono Boris, ja myslím, že... A zase teraz použijeme a zase ideme k tej reči, hej, že sa trošičku tak zdegradoval pojem, že slušný človek, ale hmm. ja, ja vás vnímam ako, ako esenciu toho naozaj slušného človeka jo, a je, je mi cťou s vami spolupracovať.
0: Je, pán doktor, ste taký krásny. <laughs> Ďakujem. No, <laughs> Dobre, poviete niečo, po- hovoriť, lebo budeme tu už obaja dojatí. A ešte dajme vedieť, A Spolu začali kvíliť
1: <laughs> a obývať sa a tým relácia skončila. <laughs>
0: no, tak čo no. tam máte ďalej?
1: Tak teda, ja som však, to som už aj minule spomenul, že ja som vlastne tu, ten názov tej relácie, že slovenská otázka v 20. storočí si požičal, povedzme to tak, aby sme nepovedali, že uchmatol alebo nedaj Bože, ukradol. Z vlastne rovnomennej knihy Rudolfa Chmela, však on bol minister kultúry uh-huh. svojho času a hlavne bol prvým vedúcim kabinetu slovakistiky a riaditeľom katedry stredoeuvrópskych štúdií na Karlovej univerzite v Prahe, čiže bol vlastne mirinným šéfom.
0: Áno. A My to ste spomínali tiež už
1: túto. 25 rokov jedol tú slovakistiku v Čechách, takže ako je to asi autorita z ktorú by sme mohli v tejto súvislosti citovať. A on práve, v, však on bol editorom tejto knihy a teda tam zozbieral rôzne články, príspevky venované tejto, tejto otázke a v úvode Možno sa dostaneme potom aj, aj k ďalším takým, ale v úvode okrem iného hovorí, že teda táto kniha sa chce okrem iného pokúsiť aspoň o čiastkovú, teda isté neúplnú odpoveď na to, akí sú Slováci, najmä však na to, o čo sa usilovali a kam v 20. storočí došli, na to, aká je logika ich dejinného vývoja, či dnešný stav národnej identity a historického vedomia je v súlade so stavom ich identity štátnej, so stavom štátnoprávneho usporiadania, možno i to, čo. Prinieslo nedávne rozdelenie spoločného Československého štátu. Hľadá odpovede na to, či je dnešok skutočne zákonitým naplnením dlhoročného úsilia, tak sa to hovorí aj v preambule ústavy, myslím, alebo ide o zlúk náhod, ktoré majú pri takýchto udalostiach tiež svoju historickú rolu. Hej, čiže tých otázok, týkajúcich sa tej hlavnej, teda otázky Slovenska, je dielčíh alebo čiastkových je, je pomerne veľa. A hneď v tom úvode upozorňuje, že v dejinách sa vyskytujú aj situácie, kde určité procesy a politické pohyby sa vymknú z rúk ich iniciátorov a realizátorov, stávajú sa neregulovateľné a dostávajú podobu v akési valiacej sa snehovej gule. Nemyslím si, že toto je zrovna ten prípad. Že, mm-hmm. že keď už aj teda by človek možno bral ako také možno príliš eufemistické to zákonité naplnenie, ale bol to cieľ. Hej. Bol to cieľ, bol, ja myslím, že legitívny cieľ a aj keď možno v niektorých situáciách, a v niektorých obdobiach to uh, nadobudlo, také možno niekedy živelné, alebo niekedy aj nechcené uh, možno znaky, ale že by, že by to bolo skutočne neregulovateľné a teda nejaká valiaca sa snehová gula tak to mm. asi nie. Nakoniec štátov vo svete aj v Európe je, je dosť a mám pocit, že nemáme, nemáme dôvod aby sme sa za niečo hambili alebo sa nejak ukrývali niekde za rok. Ale problémy všelijaké sú a opäť bolo by, e, treba si uvedomiť ešte vešie kam nás doviedol radikalizmus minulosti. Fakt, že sme sa do vlastnej hist- od, od vlastnej histórie permanentne dištancovali. Že, mm. že to je také typické, a ja t- poviem to ešte mm. aj tak vlastne priamo konkrétne, že práve toto abruptné dištancovanie sa od predchádzajúcej vývinovej etapy, vždy sa niečo poprelo, hej, vždy sa niečo zavrhlo z toho, a pritom tam bola kontinuita vlastne kontinuita od Veľkomorávskej ríše, hej, dá sa povedať furt posmievame starým Slovákom, možno to neboli starí Slováci, ale boli to naši predkone. Priamo jej popieranie je totiž charakteristické najmä pre 20. storočie. A teraz je tu takýto výpočet. Po roku 1918 sa bolo treba dištancovať od monarchie, od uhorského politického systému. Po roku 1939 sa zavrhol režim ideológia prvej Československej republiky. Po roku 1945 slovenský štát An Blok. Po roku 1948 všetko, čo mu predchádzalo. Po roku 1968 najmä 60. roky. Po roku 1989 predchádzajúce 40 ročie. Po roku 1993 práve uplynulé trojročie. A tieto historické zvraty potom isté e, prispievajú k určitej dezintegrácii národnej identity. Hej, o, u, prispievajú k určitej nie v pozitívnom slova zmysle prispôsobivosti a podajnosti. Hej? A naopak by sa očakávala predsa len taká nejaká zachovanie tej, tej línie, tej continuity, hej? že vlastne nech sa či vlastnou vinou alebo skôr v dôsledku aj udalosti, ktoré sme nedokázali ako národ ovplyvniť, ale nech sa teda to čo, všeličo dialo akokoľvek, ale predsa len ten národ prechádzal a viac menej, myslím, že s odsťou svojim, svojim, či už národným aj politickým vývojom. Takže kým v politike možno takúto diskontinuitu ako tak pochopiť v historiografickej, politologickej, intelektuálnej reflexii, ak je skutočnou reflexiou, je to pri najmenšom problematické. Mm. Toto hovorí pán Chmel a myslím, že si trebuje súhlasieť. Hej,
0: hej, 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 ale my máme tu dnes presne tú tendenciu rúcať pamätníky, tie, ktoré sa nám už dnes teda nehodia, tak chodí tu banda bláznov, ktorá to celé strháva. Nie pridete do Francúzska, tak tam majú Napoleóna, a tiež teda by sa tu dalo povedať, že Ktorý by sa vidia, ako, Hitler, hej, vod, hej. A napriek tomu, pozrite, tam stojí, tam ho majú a nič. No, tak my, my rúcame, lebo my sa vždy Takže, otočíme podľa toho, ako aktuálne je ako, vhodné. Ako
1: by to bol taký znak takého nedostatočného sebavedomia, no. hej, lebo keď, dobre však, človek dobrom aj zlom, hej, by mal príjimať to, čo mu predchádzalo. Hej? A, a iste sa dá sa s tým vysporiadať, ale, ale zavrhnúť, ako, ako, ako píše pán Chmel, teda distancovať sa, zmiznúť, vymazať, ako keď sa z fotografie vymaže hlava, a. tak to skutočne asi nie je, nie je tým správnym, správnym postojom, alebo správnym riešením.
0: No, ideme my si zahrať pesničku číslo 2, lebo už zase sa blížime o
1: finále. Máme Ja neverím. Ja sa o tomto distancujem. Vy sa
0: rád, že ste neveriaci, pán.
1: Ja to popieram. <laughs> tak
0: vy ste skeptikov. No. že nikto nečaká. No, no čo máme do hojku?
1: No, ja myslím, že toto poteší mnohých uh, nie len spolu občanov zo západného Slovenska, z oblasti Trnavy, Rúžimdola a najmä Budmeríc. Karol Duchoň, Dievča z Budmerit.
3: Má úsmev čarovný, má v očiach teplý lúč. Iba s ňou čarodní, veď má k môjmu srdcu kľúč. Je to dievča z
2: Budmerit,
3: mladá dáma, čo máš ty? záboj mihal níc predo mnou dve hviezdy skryl krásne diel z buďme ríc ožívá sa. s ňou hladkáma teplom svojich líc je byť nežná a Sok zvonivý Má chvôc mladých zjem A kam až oko to vidí Jed tu krajšej to už viem świę dzieci smutmeri bo żywatek są śniosia kladą ciepłem swoich lilii by być
0: slečnú z Budmerice aj poznať mohli?
1: No, ona, ona je konkrétna. A Ona má meno. Hej. Hej, ako teraz ne, nespomenia si presne, ako. Myslím, že Zuzana sa vyhodala. A... a to b- pri vás pri vene ďaleko? No, my sme... Ja, ja veľmi rád chodím cez Budmerice a vždy si teda zanúvo tím, samozrejme túto pieseň. V Budmericiach, mimochodom, neviem, či viete, tam je, alebo bol, mám ho, už neviem, či ho ukradli už, alebo nejakým spôsobom sprivatizovali. Tam bol domov slovenských spisovateľov v takom jednom krásnom zámku. Mám pocit, že, že Gustav Murin o tom veľmi písal mm-hmm. ako proti tomu samozrejme, aby sa toto udialo. Neviem, ako to teraz skutočne neviem, ako to dopadlo, že, či teda spisovateľia neviem, toto, to... utreli hubu z hľadiska budmerica, alebo, alebo hm. nie. A viem, že to je známe ten Budmerický kaštelík. Hej, tam hej, to hej. bolo v tom? Áno, ja som tam dokonca niekedy bol, lebo tam mal nejaký tvorivý pobyt, práve Vojtech Mihálik, ktorý nám bol nejakým vzdialeným príbuzným. Takže sme tam boli niekedy, na... som sa dostal do toho zámku, ako dieťa, nie, nie ako dospelý.
0: No, pán doktor, Bolzáno taliansko malo pravdu. Bolzáno, práve som to chcel
1: tiež. Bolzáno malo pravdu. V konfrontácii s zlým Borisom, skutočne teda sa budeme utiekať do Bolzána. Končíme, pán doktor.
0: Tak končíme naozaj? Mm-hmm, vážne, úplne naozaj. Tak môžete ohlásiť poslednú pezničku. Akurát. Tak. No, ja, tak ja... Vravíte pokračovanie číslo 3? Neviem, tak
1: s- <laughs> možno. Uvidíme, no, uvidíme. Veď, uvidíme, čo sa ešte výsrstí vysor... čo, čo do no. no Minule, ak si pamätáte, sme pustili okrem iného aj rusínsku pieseň, mm-hmm. keďže sme si tak hovorili trošku aj v súvislosti s bývalou Československou republikou že teda aj Rusíni, bratia, boli jej súčasťou. A teraz by som teda nerád zabudol aj na ďalšiu menšinu štátotvornú, teda... Uh-huh. Každopádne Lidia. teda našich spoluobčanov, a teda rómskych však takisto sú a takisto e, istým spôsobom dokresľujú e, charakter našej krajiny. A teda tiež by bolo veľmi dôležité, aby sa im darilo. Hm? A už sme hovorili v súvislosti s Kusturicom sme hovorili o cigánskom ohni, aj všetkým yeah. čo popúšťali ale teraz som vybral mne blízku pieseň, mne blízkej spevačky Evise Pečiovej cigánsky žial, totiž čím ešte blízku, nie len tým obsahom hej, a pekným a všetkým interpretáciou ale ja keď som bol na vojenskej katedre to sme chodievali ešte ako teda študenti toho času sme mali vojenskú prípravu a ten vlastne rok vojny sme si odkrútili počas štúdia a potom bolo také nejaké sústredenie mesačné alebo niekoľko týždňové. Tak sme boli na Tureckom vrchu a vtedy ako veľmi progresívne sa do rozcvičiek zavádzali e, moderné prvky, teda napríklad hudba. Mm-hmm. E, nie nejaká taká pochodová, ale taká povedzme populárna. Čiže ja si pamätám, že sme cvičili na hviezdy pred zaplanú a tedy sme nejaké teda rôzne úkony <laughs> telesné e, vykonávali. Takže to na toto nikdy nezabudnem A teda aj v tejto súvislosti som vybral pieseň Elize Peširovej. Cigánsky žial. A to je zrejme koniec. No,
0: očividne. Ešte sme to zatiaľ nenatiahli. Ešte sa držíme podľa doterajších pravidel, takže sa musíme zrovna. Takže, takže, pánu, sa, takže ďakujeme, ďakujeme pekne. Ale máte nás to týždeň podľa všetkého opäť ak sa teda niečo Neudem, nepredvídané no... neprihodí. Dovidenia. Uf, malo, do ne, nemalo by sa. Majte sa pekne do počutia.
4: Neba na nás, na to pleme. Biedny. to stačí, že nám slzy teču.